0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alê. E sejam bem-vindos ao episódio número 5 do podcast Um Pouco Sobre Tudo. E hoje a gente tem um convidado que vai trazer bastante conteúdo aí pra gente. E é a nossa primeira participação no nosso podcast. Então, eu quero é, agradecer bastante da, da, nossa, da presença do Gabriel. E aí, Gabriel, se apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre você, quem
1: é você, com, com o que você trabalha, estuda, fala um pouco aí sobre ti. Legal. Primeiro, muito obrigado por participar, sempre ficava ouvindo, e falei, ah, logo, logo eu vou estar lá conversando com ele. (risos) Chegou o momento. Eu sou o Gabriel, sou estudante de publicidade, para quem não sabe, eu sou da sala do Ale também. Verdade. Trabalho com inteligência comercial, uma startup de tecnologia, e também estou tocando um projeto com minha sócia, Barra Namorada. É um projeto de uma agência de marketing também. Então, basicamente é isso. É, eu também trouxe essa pauta, eu até dei, dei essa ideia para ler também, porque eu vou começar a fazer postagens no Medium de, de alguns artigos sobre o mundo corporativo e coisas do tipo. E a gente acabou caindo no assunto do, da pauta de hoje, que eu não vou dar spoiler ainda, mas foi algo que a gente passou um tempinho conversando sobre também.
0: E como ele falou, a gente é colega de classe, a gente faz parte da mesma agência experimental na, na faculdade. E a gente, assim... A gente tem essa convivência, basicamente todos os dias, agora não, né? Que a gente tá confinado em casa por conta do, do corona, mas é, eu acho que o, o Gabriel, a gente tem uma, uma conexão de ideias bem bacana, em que a gente consegue sempre levantar assuntos de uma forma bastante complexa, que eu gosto
1: bastante. E, e sempre surgem os assuntos quando a gente tá na última estação para descer, né?
0: <risos> verdade, verdade. E deixa eu te perguntar, Gabriel, aproveitando antes aí da pauta, como que tá sendo aí esse período aí de de quarentena pra você? O que que surgiu de ideia nova? Como que tá sendo a nova construção de hábitos? Me fala
1: um pouco aí. Cara, então, no começo eu achei que home office ia ser festa, mas aí depois eu vi que com o passar do tempo acaba cansando e você vai procurar coisa pra fazer. Verdade. eu, Eu acabei mesclando um pouquinho das coisas, tanto que... Tudo vai gerar em torno desse tema que a gente vai falar, é, essa vivência que a gente teve no, na quarentena e a mudança de hábitos também, porque eu tentei mesclar essa questão de, de às vezes vou lá, vou ficar jogando, aí depois eu oh, tem um livro para ler, agora vai dar tempo. Então eu consegui fazer as coisas que estavam pendentes, mas não só compromissos sérios, digamos assim. Até jogos que eu queria jogar e não tinha tempo eu consegui fazer também. Eu tô fazendo algumas coisas que eu não podia fazer antes, mas a parte triste é que eu não consigo sair de casa quando eu posso, né? Então tem, tem, tem esse lado bom e o, e o lado ruim de ter o tempo em casa também. Também tava achando que nesse
0: período eu ia conseguir colocar bastante coisa em prática, mas às vezes a gente tem essa, essa sede de, de fazer muita coisa, tipo... A gente cria uma lista na cabeça de tipo, ah, vou ler tantos livros nesse período, vou assistir não sei quantas séries, vou atualizar meu currículo, concurso e tudo mais... Só que aí acaba chegando um período que você só quer descansar, e aí você acaba entrando nesse, nesse meio termo. E aí, descanso, estudo, sei lá. E aí você tem que, que manter um pouco de tudo para manter também a seriedade mental, né? Que acaba sendo um pouco mais complicado
1: nesse período pra gente. É, até manter o equilíbrio é um exercício. a gente Sim. Um
0: Real. E até uma, uma questão interessante é que é em questão de séries. Tipo, eu não, não sou muito acostumado em assistir séries. Eu assisti sei lá, no meia dúzia, e aí eu, eu tava num período que eu, que eu não tava trabalhando, e aí eu tentei atualizar, mas não, não tava rolando. Aí quando eu voltei a trabalhar, que eu não tava mais com tanto tempo agora nessa quarentena, foi quando eu comecei a assistir outra série. E aí também eu vou... Eu até postei no Instagram por esses dias a respeito de, do meu cabelo, cara. Porque já faz um tempo que eu, que eu tô afim de deixar meu cabelo crescer, só que por conta do trabalho e tudo mais. Eu não tava, não tava conseguindo, mas agora como eu tô trancado em casa e eu não posso cortar o cabelo, então eu já vou aproveitar para tocar esses projetos para frente.
1: E aí depois que acabar a quarentena é só fazer o coque samurai e a <risos> urbana.
0: Eu, não, coque samurai não, aí não dá certo. É, bom, é, entrando já então na nossa, na nossa pauta principal, que vai ser a respeito do paradoxo da produtividade, a gente já até deixou uma, uma pergunta no nosso Instagram, para o pessoal interagir, deixar alguma pergunta ou um comentário a respeito aí do tema. E aí a gente vai, vai levantar esse assunto para... Porque eu acho que vai ser um pouco, um pouco mais pertinente, ainda mais nesse momento de quarentena que a gente acaba se procurando muito nesse, nesses momentos de, de tempo a mais que a gente tem, né? Sim, exatamente. Beleza, então bora para a pauta, mano! Como eu tinha dito, o tema do nosso, da nossa pauta de hoje é sobre o paradoxo da produtividade. Então é aquele lance de quando você meio que fica numa balança, sem saber o que... Se você é, faz um tempo de descanso, ou se você é, utiliza desse tempo para entretenimento, ou se você, sei lá, busca mais pesquisas, livros, estudos e tudo mais. É, eu não sei como que está sendo a, esse período aí para vocês. se vocês têm passado... Nesse momento também, com esse paradoxo. Mas a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. E o Gabriel tem fatos e e dados interessantes aí pra gente com relação a isso. E aí, Gabriel, o que que você quer começar aí com relação a esse assunto pra gente?
1: Então, cara, primeiro quero falar que isso tá acontecendo com bastante gente que eu conheço, assim. E é muito reflexo do que a gente tá vivendo também. Porque tem muita muita coisa científica, assim, que explica... É, todo esse momento que a gente tem passando e o, o crescimento da ansiedade que a gente tem, né? É, aconteceu até comigo hoje, inclusive. Olha, olha, olha que bizarro. É, eu ganhei dois monitores, né? Coloquei o um monitor aqui no PC e falei, nossa, quero jogar. Pô, preciso fazer um curso. O que, que eu fiz? Abri o jogo em um monitor e eu curto no outro. Não consegui jogar, não consegui fazer o curso. É, é isso, é muito contraproducente mesmo. Então, isso também parte um pouquinho do, do ponto que a gente vai se frustrar, a gente entrar nesse paradoxo. E outro caso também é de um amigo meu que ele me mandou um áudio assim, tipo em choque, falando que ele estava fazendo tudo o que ele podia, mas ele fa- ele estava fazendo coisas que eram entre aspas impostas a ele. Então ele estava sendo reativo, não não proativo. Uhum. E, Ele falou pra mim, mano, eu quero viver, eu eu só tô reagindo ao que eu tenho que fazer e não não tô conseguindo fazer nada que eu tenha vontade. Então, acho que essa busca incessante por produtividade também, às vezes, ela pode ser autoimposta e acaba machucando também, né?
0: Sim, sim. E a questão que você levantou a respeito de de você se cobrar depois, né? Você utilizar desse tempo que você tem pra, sei lá, assistir um filme, assistir uma série, e aí depois que você termina de, de ter esse tempo e você, sei lá, vai dormir, porque já acabou o tempo naquele dia, você acaba se cobrando de tipo, poxa, eu podia ter, sei lá, utilizado aquele tempo para estudar, ou adiantar uma matéria da faculdade, ou ter, sei lá, é, pesquisado um pouco mais para poder é, aumentar a minha produtividade no trabalho. Só que às vezes a gente precisa desse período também, a gente não pode também só é, pensar em alta, alto rendimento, é, lógico, isso é super importante para a carreira de todo mundo, mas a gente também não pode só focar nisso, né? A nossa. Sanidade mental, a nossa saúde mental, precisa bastante desses momentos que a gente precisa de lazer, né?
1: Sim, foi muito construída uma visão de sucesso, sendo referente apenas a bens materiais, mas o sucesso ele também é um bem-estar psicológico, né? Então muitas pessoas acabam esquecendo disso e acham que sucesso é só ter dinheiro e depois você vai resolver os problemas que você teve na cabeça <risos> com o dinheiro. Mas mas não, tem que sempre equilibrar. E
0: aí, às vezes, a gente acaba até perdendo muito da nossa produtividade, do nosso rendimento e até do dinheiro que a gente conquistou com com essa preocupação de alto rendimento, tendo que gastar com com terapia, com psicologia, para poder manter a sua sua saúde mental no no eixo. E aí acaba não não tendo esse esse lucro que a gente teria, que, que seria a gente pensando no alto rendimento. A gente acaba perdendo. Pensando somente no rendimento de fato. né? E, e muitas das vezes a gente, até quando a gente é, procura por entretenimento, a gente acaba procurando por um entretenimento que seja um conteúdo relevante por conta da produtividade. Eu não sei se isso rola com você, <risos> então, tipo assim, ah, eu vou assistir um filme, beleza, eu vou assistir. Ah, e aí a gente acaba caindo naquele procurar um filme que traga um conteúdo que vai ajudar na nossa produtividade. E aí a gente fica naquela busca e aí quando a gente assiste, a gente quer produtividade no entretenimento, e aí vira um, um ciclo isso, porque a gente mesmo no entretenimento não vai não vai desligar do, da, da produtividade. Deixa eu ver uma pergunta aqui que deixaram pra gente no Instagram, que a gente já começa a responder pra galera. É, vamos lá. A Stephanie deixou uma pergunta aqui pra gente sobre bloqueio criativo e ter tempo para produzir. Eu acho que isso é interessante porque, ainda mais na nossa área Cidade, né? Que a gente tem que A todo momento estar tá trabalhando com a criatividade E a gente tá nessa Busca incessante por produtividade Acaba atrapalhando na, na criação né? O que, que você acha disso?
1: Então, cara Eu tenho outro, outro Exemplo do dia a dia também Que é minha namorada Ela tem um volume muito alto de, de arte Para fazer E às vezes ela não consegue fazer Ela tá bloqueada Ela, ela fica muito tempo em, em uma coisa só e aí eu acabo falando, não, para um pouquinho, vai vai tomar uma água, vai, vai caminhar, que aí melhora, né? Porque às vezes uhum. você está na naquela atividade e acaba não fluindo. É, e isso também pode acarretar é, por conta da cobrança. Então a gente se cobra muito, a gente acaba se fechando e, e a criatividade, ela querendo ou não, ela vem do estado de relaxamento, digamos assim.
0: O ócio criativo, né?
1: Exato. Então, você tem que estar com a mente aberta para poder buscar na na sua cabeça referências e bagagem para fazer alguma coisa assim. Então, a a cobrança acaba limando a criatividade. Ao mesmo tempo que você tem o tempo para pensar, você vai estar naquele, como a gente está falando, aquele paradoxo de, nossa, já que eu tenho tempo, eu tenho que fazer muito. Mas, às vezes, você tem que tirar um tempinho para poder planejar o que você vai fazer e fazer bem. Não fazendo um grande volume, né?
0: Sim, sim. E até a questão da bagagem cultural é importante, porque a, cri- a criatividade em si não é o ato de você criar algo do zero. Né? Você não consegue criar nada do zero. Você meio que faz um link, você faz a junção de várias, vários itens, várias uh, referências que você tem durante a sua vida, e nessa você vai juntando e vai conseguindo criar outras coisas a partir dessas noções. Né? E se você não tem esses momentos de lazer, de busca por entretenimento, você não... Você não tem como fazer essas, esses links, né? Você tem só um conhecimento técnico da, daquela área.
1: É, por exemplo, tem até um exemplo bem bem difundido, assim, que o pessoal sempre fala do patins. O cara viu uma bota, viu uma roda e falou: isso e eu vou colocar essa roda. E pronto. Imagina se ele não tivesse tempo para conhecer a bota e nem a roda. Ele só só tivesse bitolado em criar o patins. Nunca, nunca ele
0: Sim, real. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa só buscar essa pergunta para jogar pra gente um, da minha colega Marcele, ela menciona aqui pra gente, é, entregar números, um, um baita paradoxo, principalmente por ser de relações públicas é, se eu não me engano ela estuda relações públicas na faculdade ainda ela tá mencionando que essa busca por, por resultado, né, tipo essa busca incessante por resultado acaba sendo algo que, que acaba desgastando a gente, né
1: Sim, com certeza.
0: E tem tem alguma história aí que acabou surgindo com você, durante a sua vida profissional? então cara. Que seja relevante nessa história
1: dela? Acontece muito, porque a busca por por resultado é bem metrificada, né? Então, todas as companhias têm um sistema muito grande de métricas. A gente tem que bater meta, tem que fazer tal coisa para bater meta, vamos medir. Então, isso acaba estimulando a gente a fazer receita. A gente sempre costuma a fórmula pronta então é, eu acho que é muito difícil em, em áreas, por exemplo a área comercial, que é o que eu estou mais acostumado, é muito difícil a gente trabalhar com coisas criativas é, dentro da área comercial porque às vezes a gente não tem como metrificar, então o pessoal muito mais pragmático o assim, pessoal é muito mais, mais sistêmico para falar, olha, isso aqui funciona, faz desse jeito nossa, mas eu tive uma ideia muito boa aqui, não, mas isso aqui está validado isso aqui que a gente trabalha isso aqui que converte então essa parte de. Eu acho que tem que, tem que ter muito, sei lá, muito conhecimento e muito equilíbrio para poder unir essa questão de métrica com a parte criativa, né?
0: Uhum. E ainda mais como você mencionou essa parte de metas e tudo mais, às vezes é um processo tão é, antiquado e às vezes tipo, vem sendo já é, colocado imposto nessas empresas por tanto tempo que acaba não sendo atualizado. Sim. E aí você entra num momento que é totalmente diferente do que de quando essa, essas metas foram colocadas, e aí você se vê num, numa busca incessante por algo que só está fugindo de você. Né? Então aquela meta que antigamente acabava suprindo para aqueles profissionais, nesse momento acaba não sendo tão ideal. Né? E a gente acaba lutando tanto por uma produtividade que não é a ideal nesse momento pra gente. Aí né?
1: é, tem até aquela dinâmica de, de fruto do meio, né? Quando você tá dentro de um sistema engessado. É, você também se torna assim é, Você vai limando a sua criatividade e vai se quando o sistema que você está. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, é, quais são as virtudes ou características que você preza e o ambiente que você está? É, eles têm essas características ou eles vão tirar de você? Então é mercado de trabalho é bem complicado, assim, para até questões de questões morais, né? Você tem que dar tá muito tem muito fit cultural com a empresa que você está trabalhando. Sim.
0: sim, só que é aquela questão também, né, Gabriel? Tem muita empresa que é antiquada e acaba colocando essas metas que já não fazem mais parte daquele momento para os funcionários desse é, dessa atualidade, só que também tem aquela questão da startupização, se não me engano, é assim que que é o, uhum. a, a palavra, startupização do, das, das, das empresas que acaba sendo também um ambiente totalmente descontraído, que ajuda com a, a criatividade, só que é, ao mesmo tempo acaba aprisionando o, esse, esses funcionários para serem uma pessoa que vai ficar só focada para a empresa de uma forma que a pessoa nem, nem percebe. Né? Tem até um relato que eu ouvi num podcast há, há, um, há um tempo atrás, que as pessoas faziam a, aquela, aqueles funcionários ficarem por mais tempo na empresa e aí pagavam pizza e tudo mais para poder uhum. aquelas pessoas trabalharem mais E ter mais produtividade Só que aquela pessoa achava que estava num ambiente né, Totalmente favorável e descontraído
1: é, eu, eu vi até um pessoal fazendo Um protesto na internet Que eu não quero mesa de pibolim, <risos> que é mesa pingue pong Eu quero salário Sim. E é o que acontece muito assim Eles colocam é, ambiente descontraído Videogame como diferenciais E acabam deixando a desejar em outras partes Então tem que ter tem que ter muito equilíbrio assim entre a parte a parte profissional mesmo e o ambiente colaborativo assim porque é ótimo trabalhar em um ambiente descontraído mas a gente tem que saber como que a gente vai chegar no objetivo também então é saber lidar com a criatividade e o foco nas metas eu acho que é algo que todo profissional busca ter né para para ter um equilíbrio até pessoal também
0: sim de fato eu acho que assim é... Eu acho que a palavra mais adequada para esse tema que a gente está trabalhando hoje é o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio faz a base de tudo para que a gente não não perca esses pontos, tanto para a produtividade quanto para o nosso momento de descontração, né?
1: Exato, é tudo equilíbrio mesmo. A gente tem que sempre colocar na balança o que a gente está fazendo e como a gente está se sentindo em relação a isso, senão a gente acaba se perdendo.
0: Sim, de fato. Eu tenho lido o livro... Sapiens, do Yuval Arari eu não sei como é que, como é que diz o nome que é ah, Eu aí, não sei é... <risos> mas tem uma parte do livro que ele comenta sobre a estruturação da sociedade do, do Homo Sapiens e que onde, onde se inicia a questão de cultivo daqueles Homo Sapiens, então eles não, não precisavam mais ir em busca de alimento então eles já faziam um plantio ali naquele naquele ambiente que eles iam ficar estabelecidos e tudo mais, e aí uh, eles iam fazer a, a plantação, colher e tudo mais, para poder manter aquela aquele grupo que estava ali alocado. Né? Uh, só que aí entra a questão que, que eu acho que é importante para essa pauta, que é a questão da produtividade, por quê? Porque quanto mais uh, essas pessoas faziam aquele cultivo da, da plantação para alimentar aquele povo... É, mais pessoas nasciam, porque é, você tinha uma, uma melhor qualidade de vida, então mais pessoas uhum. nasciam, só que quanto mais pessoas nasciam, mais plantação você tinha que fazer, então mais aquelas pessoas precisavam trabalhar. E aí isso acabou virando um ciclo vicioso, porque quanto mais você plantava para melhorar a qualidade de vida daquele daquele daquela população, mais pessoas nasciam, mais trabalho gerava, então mais, mais força de trabalho você precisava, então se não tinha mais gente para trabalhar... Aquelas pessoas que estavam trabalhando já tinham que aumentar a demanda e aí acabou gerando tudo isso que a gente vê até hoje. Porque é, o que que acontece? Eu acho que a gente acaba se acostumando com o nosso padrão de vida. Então, por exemplo, se eu é, sei lá não eu tenho um carro popular, por exemplo, e aí eu começo a trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, e aí eu vou e compro um carro de um, de um, um padrão um pouco mais alto. Só que aí eu não consigo manter aquele meu padrão de produtividade. Então, com isso, ou eu troco de trabalho, por exemplo, mas a receber menos, só que eu não quero perder aquele meu padrão de vida. E aí, nisso, eu vou tentar aumentar a produtividade para poder ganhar mais dinheiro e mais dinheiro para aumentar meu padrão de vida ou manter aquilo. E aí, acaba virando uma busca incessante por essa produtividade para conseguir um alto padrão ou manter aquele padrão de vida que a gente já tem. E isso não é de agora, né? é uma história que já vem se arrastando desde o início da nossa, da nossa sociedade como humana.
1: Sim, e eu vejo isso, assim, eu vejo muito o resquício evolutivo do, do livro do Sapiens no dia a dia, assim. Depois que eu li, eu fiquei olhando e falei, caramba, ó, é o Harari o... <risos> tá tão... é, realmente certo, porque a gente percebe que tem muitos comportamentos, é, digamos, entre aspas, primitivos, que eles só foram adaptados para a vida civilizada, né? Uhum. É, então, engloba, tipo, o contexto cultural, social, econômico. E eu acho que ele é o cerne do, do problema, assim desse paradoxo de produtividade. Porque, querendo ou não, o, o ser humano ele é um animal social. E qual que é a moeda social de, de hoje em dia? É status, Sim. É ter algum bem, ter certa influência. Então, a gente sempre vai buscar a aprovação de alguém na sociedade para poder se sentir pertencente ao grupo. Né? Sim. É o comportamento de manada que a gente sempre fala. É, então, a gente acaba buscando a produtividade não só para a gente, mas sim também para poder se validar frente à sociedade. E é muito o que acontecia na, na época do do Homo no início da, do Homo Sapiens,
0: né? uhum.
1: Que eles eles construíam a sociedade, eles estavam em um processo inconsciente assim, né, de construção de sociedade e sempre precisavam trabalhar para para manter o estilo de vida deles. E também se validar dentro da sociedade. Tanto que tinham líderes, tinham, já tinha essa construção hierárquica, assim, de forma é, meio que inconsciente lá, né? O pessoal já estava construindo uma, uma base de, de hierarquia, questão de status e poder, assim.
0: Sim, de fato. Tanto que atualizando, mais ou menos, né? Porque já é um pouquinho antigo, é o livro e depois o filme do Clube da Luta, né? Que tem esse, esse tema também de, tipo... É, Produtividade acima de produtividade para poder conquistar mais coisas, mais itens para a minha casa, pra roupas para mim. É, só que aí depois é o que a gente vê no final do filme, que é aquela autodestruição, tipo, a gente não percebe que somos nós mesmos que estamos lutando contra, contra a gente mesmo, né? E a gente está se destruindo sozinhos, por conta dessa busca incessante Sim. por reconhecimento, produtividade, e pra, muitas das vezes, itens que a gente nem precisa no nosso dia a dia
1: e até traçando um paralelo sobre esse sentimento primitivo que eu falei eu tinha assistido esses dias mesmo um vídeo do quadro em branco sobre o clube da luta, e aí ele falava sobre a projeção que um homem traz medíocre, né que é um, um, um homem médio da, da sociedade a projeção que ele tinha é, em tentar aflorar, tentar trazer para fora os sentimentos mais primitivos que ele tinha, tanto que o protagonista que eu seu nome, é o... que não é o Tyler.
0: É, eu lembro do Tyler Durden e o, o outro... o outro, é o Jack, não é? Ah,
1: Deixa não eu sei. dar um
0: google aqui. Vai.
1: Vai, vamos ver, vamos ver.
0: Personagens, clube da luta. Uh... Tyler Durden, que é o Brad Pitt, que é aquele que, que, uhum. o, que é o, o, o sentimento dele, né? que na verdade não existe. Uhum. E tem o Edward Norton, não, Edward Norton é o o ator. Ih, agora, cadê?
1: Nossa, cadê?
0: Ah, Tá dando aqui pra mim como The Narrator, não tem sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, narrador. Nossa, que estranho. O nome dele é narrador na história, eu não não me recordo disso. É, ele mesmo. (risos) Não lembrava o nome, não, não faz sentido o nome dele ser
1: narrador. É também conhecido como um Tyler. É, não vamos vai ser.
0: É o, é o Mas... personagem da vida real que na, na história, depois acaba vendo o Tyler Durden, que é ele mesmo. Não, a gente tá dando spoiler, a gente tá dando um total spoiler do filme.
1: É verdade, agora <risos> vai ter que pôr spoiler na É verdade, a gente vai ter que avisar que tem spoiler. Então, a projeção que, que ele teve assim foi da, da visão mais primitiva que ele tinha e ele buscava alguma forma de trazer pra fora. Tanto que no começo ele foi numa associação lá, tipo Alcoólicos Anônimos, mas era dos caras que tinham câncer de próstata, eu acho. E aí ele chorava lá e tal. E ele viu que isso, não não, quando a Marla apareceu no no filme, ele se sentiu menos à vontade para fazer isso. Ele já se sentiu incomodado com com uma presença lá. E aí ele acabou fundando o Clube da Luta para desaflorar esses sentimentos primitivos. Então, a gente sempre vai buscar alguma forma de recompensar esse é o primitivo que a gente tem. E na sociedade moderna é moeda social, né? É status, é veneração, é bem. Então, no final, a gente é primitivo de uma, de uma maneira moderna. Né? Sim.
0: E, parafraseando o grande poeta Mano Brown, <risos> é como ele diz, a, a vaidade é a a mãe dos pecados capitais. Então, tipo, tudo acaba girando em torno da, da vaidade, né? Porque é, a vaidade acaba trazendo os, as outras... aflora as, as nossas as nossas outras... É, as nossas vontades para que a gente sacie nós mesmos. Né? E, e aí acaba gerando todo esse problema que a gente tem vivido hoje.
1: Sim, exatamente. Isso acarreta até crise existencial, né? Porque... Sim. Que paradoxo da produtividade que a gente tem ele tem tantas motivações que a gente, às vezes, não consegue perceber de onde vem. Porque, às vezes, a pessoa tem essa essa busca incessante por produtividade, por, sei lá, quer orgulhar o pai. Quer orgulhar os pais, que os pais sempre cobraram estudo, e o filho vai lá, vai se matar de estudar e tal. E, sei lá, tem gente que está no mercado de trabalho, está buscando uma promoção e não vai parar de estudar até conseguir. E, às vezes, ele, ele acaba deixando de lado momentos de descanso que ele, que ele pode ter e equilibrar com o estudo, não deixar de lado. E acaba tendo um, um efeito negativo psicológico e acaba não, não conquistando o objetivo e se culpando por isso, né? Sim. Então, tem tantas motivações, tem tantas nuances, assim, que é muito difícil identificar de onde vem.
0: É, Sim, de fato.
1: É cada vez mais profundo esse paradoxo, assim. Fica cada vez mais difícil sair porque você nem sabe de onde que ele veio.
0: Sim. De fato, só que aí a gente acaba entrando são bem complexa, porque se a gente acaba, acaba acaba deixando um pouco mais relaxada essa situação, né? De ah, eu não, não, não preciso também me, me cobrar tanto, e aí eu vou tentar buscar um pouco mais de, de relaxamento, vou é, passar um pouquinho do meu tempo. É, descansando ou vendo alguma, alguma outra coisa, algum entretenimento. Isso acaba sendo é, um problema, se for exagerado também, porque a pessoa acaba não se adaptando para um momento futuro, né? Então, muitas pessoas acabam é, não sendo é, a um nível tão, tão esperado, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho ou conquistar o que precisa, porque acabou também deixando esse lado do, do descanso, do entretenimento... Mais, mais como prioridade e o, a produtividade também um pouco mais de lado, né? Acaba sendo
1: complicada essa parte também. É, eu, eu tive, fiz até uma fórmula, não muito mágica essa semana, porque eu acabo ficando muito ansioso com coisas que eu tenho para fazer. Chegar tipo, até ser físico, assim, da, da falta de ar, quando eu fico pensando. <risos> então, eu falo, Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu Deus, qual que eu começo? Eu vou fazer isso aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu abri o Google Agenda, Separei um horário da semana para cada coisa e falei, ó, oh, tem que fazer isso aqui. Se eu não tá na agenda, eu não vou fazer. e aí eu, Mas aí eu tirei um momento para pensar em abso- absolutamente tudo que eu tinha para fazer. Tudo que eu tinha de compromisso, assim. Uhum. E aí eu, eu passei a parar de me sentir ansioso. Porque se eu achava que tinha alguma coisa para fazer, eu abria a agenda lá e olhava. E eu fazia e ficava tranquilo depois. É claro que às vezes você fica, nossa, acho que eu esqueci de colocar alguma coisa lá. Mas é bem menor, assim, do que a sensação de ter muita coisa pra fazer e tá perdido. Então, uma dica aí, ó, quem quiser... Quem, quem tiver sofrendo com, com um monte de coisa para fazer e não sabe por onde começar, põe na agenda que, que vai melhorar.
0: Sim, de fato. Tanto que nesse, nesse, entre aspas, diário de quarentena, eu ia fazer uma, um cronograma dos, dos meus dias, porque eu não estava eu não trabalhando, tipo, perdido. Eu, não tinha, eu tinha muita coisa como projeto para fazer, mas eu não conseguia fazer nada. E, só que aí eu acabei não fazendo, depois eu voltei para o trabalho, e, então acabou não rolando. Mas o que eu, pelo menos eu uso como, como não não de dia a dia, mas como meta, são deixar algumas metas para um período. Então, por exemplo, ah, naquele ano eu tenho que conquistar isso, 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 fazer isso, isso, isso. Então eu vou listando algumas, algumas metas e, e objetivos para que eu vá... É, eu, eu separo em partes para que eu vá conquistando por partes e depois, num todo, eu conquiste tudo. É, não, eu não, não, por enquanto eu ainda não tenho essa, essas metas diárias, mas pelo menos a, de prazo eu consigo fazer isso daí.
1: É, é bom que você não enlouqueça também, você sabe que você tem <risos> fazer até quando, e o que você fizer a mais é bônus, então comemora é né? Porque senão só se cobrar, você não vai ter o que comemorar.
0: Só que uma coisa que eu tenho visto também bastante é um pessoal meio que, como eu posso explicar isso, meio que auto se sabotando. Então, por exemplo, bom, eu eu sei que eu tenho que fazer isso para produtividade, mas eu não vou fazer agora. E aí eu vou, sei lá, vou usar um exemplo bem, bem atual agora, mas eu vou assistir Big Brother e, e aí quando você é questionado sobre aquilo, ah, por, por que que você não, sei lá, não foi ler nesse, nesse momento que estava passando o Big Brother? Ah, não, porque eu tava analisando o, o tema do Big Brother, eu tava analisando o que tava rolando por lá de forma técnica. é aí você meio que se auto sabota para não ter a produtividade, porque é meio que a gente é o que a gente está tratando. A gente tem um equilíbrio. Se a gente pende muito para pro, a produtividade, a gente perde da nossa criatividade e tudo que a gente perde também com relação a esse elos criativo. Mas se a gente só deixa também para o entretenimento, a gente perde toda a parte técnica e a gente não tem base de conhecimento para argumentar ou para fazer um projeto, por exemplo.
1: É exatamente. É muito aquele, aquele, aquela vontade que a gente tem de compensar né, o que a gente está fazendo. a gente pensar, eu tinha uma atividade para fazer, mas eu vou fazer outra aqui que vai me fazer bem também. E a gente acaba se auto-sabotando porque a gente acaba... Trazendo significado a coisas que às vezes não tem. E no fundo a gente sabe que não tem, mas a gente quer continuar fazendo.
0: Porque todo mundo acho que faz isso, né? Não, tipo, é,
1: é do ser humano.
0: É que às vezes, por exemplo, termina o trabalho, a gente tem e tudo mais. Termina o trabalho, você está tão com a cabeça cheia de problemas que você viu no dia todo por conta do trabalho. E aí, que, que nem a gente tá tendo uma rotina de, de todas as sete e meia da noite, a gente tem aula online. E aí teve dia de terminar o trabalho, eu pensar poxa hoje eu não vou para 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 ver a aula online, sendo que eu tô com a cabeça cheia de problema por conta de tudo que eu vi hoje hoje durante o trabalho. E aí eu largar, não ver a, a aula não. e aí sei lá e caminhar no aqui para poder esclarecer um pouco. Então eu, todo mundo tem 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 um pouco dessa desse escape, né? Dessa válvula de escape para para se manter melhor.
1: E eu acho que isso acaba sendo afetado por muita coisa também, porque às vezes a gente está estressado por conta do trabalho e tal, mas a gente passou o dia inteiro sendo bombardeado de, de notícia ruim, de morreram tantas pessoas com, com Covid. Aí, certo ministro da Justiça saiu e o certo presidente falando certas coisas... aquele que não deve ser nomeado e tal, então a gente acaba ficando irritado com tudo mesmo, é a conjuntura toda, né, trabalho, situação política do Brasil, situação de saúde pública, acaba juntando tudo, a gente acaba meio que se sentindo sufocado, né.
0: E levantando uma questão aqui, a respeito ainda do tema, da nossa pauta, Seria a respeito de um assunto da Sociedade do Cansaço. É um livro né, que, que você chegou a comentar com a gente. O que, que seria,
1: Gabriel? É, então, é, Sociedade do Cansaço, eu ouvi no, no podcast do Cris Dias, o Boa Noite Internet. É, é, inclusive, recomendo muito, Assim, é muito bom. É, e ele fala sobre a constante comparação que a gente, a gente tem com as outras pessoas e a busca infinita pela produtividade. Né? A gente quer sempre ser produtivo em tudo, E a gente acaba se cansando e se frustrando porque a gente acaba projetando coisas que não conseguimos alcançar de imediato, e a gente acaba esquecendo de contemplar os momentos de descanso, de entretenimento, até a família, né? então, isso vem muito também, essa questão de de comparação, eu acabo vendo muito forte em redes sociais, a gente, o Instagram, ele ele tem muito disso, que é sempre mostrar a parte legal e a parte perfeita da, da vida das pessoas. E mesmo a gente sabendo Que o mecanismo funciona assim A gente acaba se comparando com as outras Então a gente fala, nossa Aquele ali viajou para 50 países Ou oh, foi para Guayanazes Ali no, no ano novo Nossa,
0: tô preso aqui no meu quarto é. E a galera viajando para Ilhas Maldivas
1: Exato, tipo, nossa na minha quarentena aqui em casa No meu bairrinho cheio de mato O pessoal foi pro Caribe <risos> pra se isolar Vou me isolar em Fernando de Noronha Só que tem muitas nuances isso, né? O Instagram, ele só mostra uma coisa. E é o que eu sempre falava com o pessoal, a gente ficava conversando, são fragmentos da realidade. A realidade é algo muito maior e a gente acaba se comparando a um fragmento dela. Então, o Cris fala muito disso, assim, de se comparar, de ser extremamente cobrado, de forma constante, e a gente buscar a produtividade acima de tudo. Esquecendo até do bem-estar... Mental, né? Legal.
0: E às vezes acaba até mudando a nossa, a nossa percepção, né? E às vezes a gente acha que o que a gente tem atualmente é, 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 satisfaz o que a gente precisa, só que quando a gente vê que o outro é, tem o triplo do que você e mostra isso, escancada na sua cara que, que tem aquilo que é muito melhor do que você tem a gente acaba percebendo que o que a gente tem é muito inferior. E não é, acaba não sendo verdade, de fato, né? Isso acaba sendo só uma questão de percepção, é, comparando com o que o pessoal acaba demonstrando numa vida irreal no Instagram e em outras mídias sociais, né?
1: Exato, e isso acaba incorporando no dia a dia, assim, até com o um bem. Por exemplo, eu, esses dias, correguei e caí da escada, tipo, tem... <risos> degraus na minha escada, eu cheguei do topo até o final rolando e eu tava com o celular na mão. E aí, tá todo estourado, a tela do meu celular, só que tá funcionando muito bem. Tá meio fazendo sempre. E aí, eu falei, né, na, tentando me convencer, falei, não, não preciso, o celular não é pra ser estético é pra ser funcional, então, enquanto tá funcionando, beleza. Passou, tipo, nenhuma hora eu tava no trocafone vendo o preço de iPhone.
0: Nossa.
1: E iPhone, é... É, iPhone muito, é, muito, é muito assim. A gente acha que não, não às vezes a gente tenta sair para se, se, sentir que não tá inserido, né? Dentro, dentro desse mecanismo e inconscientemente a gente tá, tá cada vez mais, mais inserido, né? Então eu falei, ah, não preciso disso aqui. O celular tá funcionando, mas quanto que tá o iPhone? Será?
0: <risos> mas e aí você chegou a pegar ou não?
1: Não, <risos> eu consegui. <risos> Ah, não, sei, mas é real. Quando der pau no meu celular eu troco.
0: Não, mas é verdade porque assim o seu você ainda comentou que cara da escada quebrou a tela e tudo mais e ainda tá funcional e ok. No meu caso foi um pouco mais complicado porque eu não tinha quebrado nada, mas celular o celular tava em total total funcionalidade tava tudo perfeito só que né aquela aquela coisa de ficar vendo não todo mundo tá com iPhone e eu não eu era eu pregava o total que eu não queria iPhone e tudo mais. Mas o Ainda meio bem, acabou me influenciando. Vai mamar. Então, então, é, é. não, porque eu, o próximo que eu compro é vai ser um Xiaomi. Só que aí, influenciado total pelo meio que eu querido, eu fui, não precisava no momento, mas fui e comprei um iPhone.
1: Exatamente, isso é muito Harvey Spector, a gente já assiste o um da
0: <risos> Verdade. E aí que entra naquela frase que eu acabei de, acabei de conferir em real no livro da luta. Uhum. Que é compramos coisas que não precisamos. Que não temos para impressionar quem não gostamos. Então, tipo, a gente acaba fazendo coisas forçadas pelo nosso subconsciente para impressionar pessoas que às vezes nem ligam pra
1: gente. Tem um autor dessa frase aí, porque pra ah. pesquisar, eu achei Will Smith, Charles. Nossa. G, é, sei lá, Pepe Morelli.
0: <risos> Elvis Presley. Então, Pepe. na verdade, eu, eu dei um Google aqui, eu só achei o primeiro. O primeiro tópico só achei como do livro do Clube da Luta e real eu lembro como eu até tinha comentado você eu lembro que estava inserido lá no livro assim como primeira vez utilizada eu não pelo menos eu não, não achei nenhuma, nenhuma referência então por enquanto segue como Clube da Luta tinha que falar Nilke bom seguindo então no nosso na nossa pauta ainda sobre o paradoxo da produtividade e agora Trazendo o que isso pode acarretar para a gente, né? Porque a gente tem essa questão de equilíbrio, tem essa questão de, de acabar pendendo para um lado de produtividade ou pendendo mais para o lado de entretenimento, mas a gente tem que comentar também o que isso acarreta para gente, né? É... E aí, você quer começar pelo lado do problema que pode acarretar da, da busca de produtividade ou da busca só do,
1: do entretenimento? Então, cara, eu acho, acho legal a gente falar um, um pouco sobre a busca da produtividade, que é o que acaba assolando a maioria das pessoas. Sim. Então, é, falar sobre a síndrome de burnout, não sei se todo mundo conhece, mas é basicamente um distúrbio psíquico que a gente tem, de esgotamento mental e físico por conta de trabalho excessivo. Então, tem muita gente que, que eu já ouvi falar de, de casos de síndrome de burnout que... Começou a ter crise de pânico junto, começou a, a ficar enjoado, até ter desmaios assim. Então a gente sempre acha que a produtividade ela vai ser sempre positiva, porque ah, vou estar tá conquistando mais coisa, vou estar tá estudando, vou ficar mais inteligente. Mas a gente não pode negligenciar a nossa saúde. Né? Então a gente ter essa busca incessante por produtividade acima da saúde pode acarretar uma crise que ela já, já tem nome científico. Que é a síndrome de burnout que ela é dada é, em questão de, de trabalho mesmo. Então, é, você vê que é tão recorrente, é algo que tem que está tão atrelado às pessoas que já se tornou uma síndrome, né? Não é uma pessoa, ah, desenvolvi é, crise de pânico, desenvolvi tal coisa. Não, já tem algo relacionado a, a exatamente esse gatilho. Então, é bom a gente se cuidar sempre.
0: Sim, de fato. Eu lembro que um eu ainda não tinha entrado para a área comercial, eu estava trabalhando em uma outra área lá da empresa e eu estava indo férias de uma colega de equipe. Então eu estava acompanhando ali a carteira que ela que ela atendia dentro ali internamente da empresa e minha demanda aumentou o dobro. Isso se não for mais ainda, porque estava num período de, de grande demanda da empresa e tudo mais, então a demanda para mim sozinho acabou aumentando muito. E a minha sorte é que na empresa a gente ainda, além do, do, do intervalo de almoço, que a gente tem ali um descanso, a gente ainda tem alguns intervalos que a gente consegue tirar ao longo do dia para manter essa, esse, esse descanso. E aí eu, eu teve um, um episódio lá na empresa que eu precisei realmente parar tudo que eu tava fazendo, porque a crise de ansiedade pegou forte, eu não tava... Eu tava hiperventilando e... Suando frio, eu precisei parar tudo, porque eu parei tudo que eu tava fazendo, fui para a salinha de descompressão que tem lá, precisei ficar um tempo lá respirando, porque senão eu senti que eu ia enlouquecer, real.
1: Sim, é bem recorrente, assim, acontece com muita gente, e, e hoje cada vez mais a gente é cobrado e tem muito mais estímulos também. Então é bom a gente sempre tomar cuidado e às vezes se blindar um pouquinho de algumas coisas momentaneamente, para a gente poder focar... Em, em coisas é, objetivas, né? E depois a gente dá atenção se esses senão a gente vai acabar querendo atender todas as demandas de uma vez e vai se sentir perdido, vai se sentir sufocado e vai, vai acarretar num problema desse, né?
0: E você sabe se como que é o procedimento de tratamento? Se tem alguma informação de, de locais para que ajude essas pessoas que, que sofrem desse mal? Se tem algum aplicativo também de meditação? O que que O que é recomendado para esses tipos de casos? Você tem alguma ideia?
1: Sim, sim. Eu eu estava dando uma pesquisada, né? Tem bastante tratamento de psicoterapia mesmo, que que às vezes envolve medicamento, coisa do tipo. Mas tem algumas algumas coisas, dependendo da síndrome, se ela, ela tiver sintomas mais leves, você consegue melhorar isso com atividade física regular mesmo, então fazendo exercícios. E aplicativos de meditação ajudam bastante. Tem o, o famoso Mindfulness agora, né que está tá bem em alta. É, alguns aplicativos de, de meditação que podem ajudar. Então é, é sempre bom fazer atividade física, é, ter horários para parar de trabalhar. né Então às vezes você acaba é, querendo trabalhar a noite toda. Inclusive em home office é bem mais fácil isso acontecer. Que você já tá em casa, então você estipular horários para você parar e se desligar mesmo do, do trabalho. E aí você pratica exercício físico, tem bastante aplicativo de, de meditação aí que pode ajudar. Antes eu achava que era besteira, assim, <risos> esse bagulho aí, mano, eu não, não vou fazer não. E aí comecei a fazer para dormir, comecei a fazer para me concentrar para trabalhar e realmente ajuda muito. Às vezes você só parar para respirar fundo Já já muda totalmente o seu foco Legal Mas lembrando que tem tratamento é, De psicoterapia mesmo é Cuidado para não se automedicar é,
0: é perigoso isso Real E, e p- pelo menos para mim Em questão de meditação Eu então, para pra, pra fazer essa, essa questão de meditação Mas assim, eu, eu consegui Consegui guiar a situação mas depois eu não, não, não seguiu para a minha rotina. Eu preciso até rever isso, porque é bacana, é, um, é uma, um hábito que ajuda bastante, de verdade. É, bem legal. E, e uma questão também que, que, que ajuda, pelo menos tem ajudado para mim, é de, por exemplo, é que, lógico, ainda mais nesse período de quarentena, não tem como reabastecer, mas pelo menos incenso para mim ajuda bastante colocar uma música calma para trabalhar. De verdade, ajuda bastante. Eu tenho colocado uma música bem calma, mas, lógico, baixinho, porque, mas se você deixar uma música é, elétrica e alta, vai, tra- vai atrapalhar nossa produtividade. Deixar uma música calma ali, num, numa altura razoável, colocar um incenso que ajuda também com uma um aroma bacana, eu acho que ajuda bastante também manter o ambiente mais tranquiliza- tranquilizador.
1: É, tem até aromaterapia, né, que trabalha com com incensos.
0: Sim, de fato, ajuda bastante, pelo menos pra mim tem sido sido uma ajuda ajuda razoável por aqui.
1: Ah, eu vou te te passar um macete agora do incenso. Diga. Eu tava com o último incenso aqui, eu falei, eu não vou acender. O que que eu fiz? (risos) Eu deixei ele na janela ali, e aí quando bate o sol, aconteceu que ele libera o, o, o aroma dele e aí bate o vento e aí fica o cheiro do incenso. Então tá tipo uma semana aqui o incenso na minha janela. É aquele famoso um pouquinho de água no chão para render mais. É, é tipo isso: o sol, aí sei lá, ele deve queimar um pouquinho. Não sei. Muito bom, muito bom. O vento vem o cheiro.
0: É, e eu tô com o meu último também aqui. Eu tava com. Eu, tô, eu tava, na verdade, com duas essências, uma de lavanda e, eu, e a minha de lavanda já foi. Eu tô com uma vareta só de, de menta, mas eu vou ficar guardado aqui porque eu não quero E depois eu não consigo comprar mais.
1: Depois faz essa técnica aí, Vou
0: tentar, bom. vou tentar, muito bom. E aí vamos para as nossas dicas da semana? Então, vamos falar agora das dicas, que é aquela parte que a gente indica algumas coisas que a gente tem visto, ou ou lido, ou assistido, a gente tem feito também, para ver se vocês curtem e também colocam aí na sua listinha de de hábitos diários. Vou deixar a palavra aí primeiro com o Gabriel para ver o que que ele tem feito e indicar para vocês.
1: Eita, difícil, mas eu consegui selecionar duas coisas aqui. É, eu sou bem difícil com, com indicação, não sou muito bom nisso, mas, mas posso trazer alguma coisa. É, como a gente falou de meditação, tem um aplicativo que eu utilizo também que chama Meditopia, ou Meditopia, não sei. É, ele tem muita coisa assim, tem meditação guiada, é, ele tem som ambiente para você também, tem música, então é um aplicativo bem legal. É, ele tem, tem um teste de sete dias grátis. Assim, se você gostar, você paga. Eu tô pagando porque eu uso tipo, muito. Então, então vale a pena. Então, se você achar que você vai utilizar, acho que que vale a pena usar assim. É, é bem legal e ajuda bastante. Tem até meditação de um minuto, assim. Tem coisa muito boa lá para quem quer meditar no ônibus. Tem para tudo. Para iniciantes, né? É, tem tudo, tudo. Tem até um cursinho de meditação que é meditando, assim. Acho bem legal. <risos> legal. E outra indicação é um livro que eu não li, eu tô indicando algo que eu não li, (risos) mas vamos ler junto, então, que eu eu vou comprar, que é Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, que é do Startup da Real, o o cara secreto aí que descobriu quem é. é, é um livro que fala sobre o empreendedorismo, o mundo de startup e ele meio que satiriza um pouquinho esses livros de, de alta ajuda e alta performance que acabam tomando mercado, né? Então tem muito livro de sete regras para ficar milionário, sete dicas matadoras para comprar o planeta Terra. Então ele chega e fala. Esse livro aqui não vai te deixar rico, mas eu tenho algumas coisas para falar sobre o mercado. E só pela sinceridade do, do, do título e a premissa do livro, acho que vale a pena então eu vou comprar o meu para ler também então eu tô indicando alguma coisa que eu acho que vai ser bom então quem tiver a coragem de, de experimentar também é, só, só dar uma olhada e, e é bom que você já deixa isso
0: uma dica de algo que você não leu porque quando você terminar de ler você volta para cá, a gente tem outra conversa você conta se foi bom ou não se a experiência
1: Exato. Ah, isso aqui é, é eu tô planejando tudo já tudo é, é um comarque, né? Eu acho que é comarque, sim.
0: <risos> muito bom, muito bom. Tem mais alguma outra dica por aí? Ou não. são
1: essas mesmo? Acho que não, mas você tem que dar indicação também, hein?
0: Com certeza. É, bom, com relação à série, eu comecei a assistir por esses dias, foi ontem, *Peak Blinders. Na verdade, já tinha um tempo que eu, que eu queria assistir esse, essa série, só que eu tava jogando para frente, não tava assistindo e tudo mais, tava assistindo outras coisas. E aí por livre e espontânea força da minha namorada, ela Sim. ela me fez assistir, mas só que assim, tá sendo tá sendo bacana. A gente eu pelo menos assisti acho que quatro ou cinco episódios, uma coisa assim. E tá sendo uma, uma boa experiência. É, tem uma bela fotografia, tem os personagens são bem são bem, eu acho que ambientados para época. Ela a minha namorada não, ela acha que os personagens não tem cara de, de pessoas antigas Como a série é antiga, né? mas ela disse que não Mas eu Nossa. acho que está tá sendo bem representada Não sei porque, mas enfim é... E é isso E com relação a livro Eu atualmente ainda estou lendo O SAP do, do Yuval é... Eu acho que eu já li cerca ali, de 20% do livro Porque como eu tenho Eu estou lendo pelo Kindle, então não sei Necessariamente qual é a página que eu estou mas ali marca por porcentagem, então eu tô de ali cerca de 20%. Tá sendo uma experiência também bacana. Tem, tem muita referência com relação à nossa estrutura de sociedade. O como a gente, ainda mesmo que com toda a evolução que o ser humano tem, a gente ainda tem essa questão. E como o instinto ainda, em, como, como animal. Né? Porque a gente acaba não não nos enxergando como um, né? Em, em meio todo... todo a fauna do, do planeta, mas a gente é meio natural e a gente ainda faz parte do, do meio animal e, e a gente também tem essas questões de, de instinto e que acaba influenciando bastante nas na nossas vidas.
1: E como diria Nissim do Oriente, <risos> somos mais racionais, mas não mais do que os demais.
0: Muito bom, muito bom.
1: Uma legal e... que
0: Gostei bastante, verdade, curti bastante. E um outro livro também que eu li já, o tempo é, já faz alguns anos, dois, três anos, é o... cadê o nome? O Poder do ar que eu acho também uhum. muito interessante, muito porque levanta uma questão do quanto a gente também é influenciado e se deixa influenciar é, por meios e o, e o quanto isso acaba tornando as nossas meio que no automático, né? e que a gente acaba nem percebendo que a gente faz aquilo e o porquê que a gente faz aquilo. Eu achei muito interessante, ainda mais uma história que conta por lá a respeito de um senhor que acaba tendo Alzheimer de, depois de alguns anos e ele não consegue achar a própria... Só que aí quando a... Acho que a esposa dele, se eu não me engano, deixa ele ele caminhar durante um, um período por, por, pela proximidade da casa dele, quando ele se perde, ele consegue ir se localizando, mas de uma forma instintiva. Ele não, não sabe que está indo para a casa dele, mas quando ele chega... Ele, alguém pergunta pra ele onde que ele tá, ele não sabe ainda onde ele está, mas ele conseguiu chegar na própria casa, de uma forma ainda instintiva, por hábito, porque ele caminhava, a mulher dele fazia ele caminhar de, pelo, pelaquela redondeza, e aí ele acaba encontrando a própria casa, sem saber que ele tinha encontrado. Tipo, é esse, muito interessante, é muito interessante.
1: Esse livro é muito bom, muito bom é mas, muito bom. Eu gosto bastante dele também.
0: Bom, eu quero agradecer aí sua participação, Gabriel, você é um amigo querido, que já fazia tempo que eu queria aqui com a gente. É... Tá... Não entendi. Sempre dava errado, né? <risos> Sempre dava errado, nunca dava direito. Tanto que era para ter sido gravado em sábado, dia 25 de abril, não rolou. Aí quase que também não rola hoje, que foi passando as horas, mas deu tudo certo, esse episódio saiu e aí espero que saiam próximos também.
1: Ai, agora sim, eu não tava te ouvindo <risos> Mas é isso
0: É isso, valeu galera Um abraço
1: Valeu, beijos